0: Bentornati al podcast di Pepiti di Scienza. Se lancio un'enciclopedia dentro un buco nero, dove finisce l'informazione che era contenuta nell'enciclopedia? Nel 1976 Stephen Hawking pubblicò un articolo intitolato Crollo del potere predittivo della scienza vicino a un buco nero. Hawking sosteneva che tutta l'informazione che cadeva dentro un buco nero veniva persa per sempre, non era più recuperabile, veniva distrutta. E questo creò una crisi profonda della scienza, una crisi che non è ancora stata del tutto risolta. Il Paradosso dell'Informazione di Hawking dice che una volta che degli oggetti entrano in un buco nero, tutta l'informazione che portavano questi oggetti viene persa per sempre, viene distrutta. Un po' come quando cancelliamo un file dal computer, lo mettiamo nel cestino e svuotiamo il cestino, il file è irrecuperabile. Quindi, secondo Hawking, i buchi neri sarebbero dei cestini cosmici che, una volta che inglobano informazione, la distruggono per sempre. Vi sarebbero due modi in cui l'informazione può uscire di nuovo da un buco nero. La prima è attraverso l'evaporazione di un buco nero. Dall'esterno vedremmo questa informazione che era entrata nel buco nero leggendo la radiazione di Hawking, cosiddetta, che esce dai buchi neri. Il secondo modo con cui l'informazione potrebbe riuscire da un buco nero è quella in cui essa si palesa sulla superficie dell'orizzonte degli eventi di un buco nero. Ebbene, ci sarebbe la possibilità, secondo alcuni, che questa informazione che è entrata in un buco nero durante tutta la storia, tutta la vita del buco nero, possa palesarsi all'esterno, a un osservatore esterno, sulla superficie dell'orizzonte degli eventi. In questi due casi, l'informazione si conserverebbe, perché l'informazione che entra è ancora disponibile all'esterno. Proprio Hawking dimostrò che i buchi neri evaporano, ovvero che hanno una temperatura, e che dovuto a questo emettono radiazione termica. Ogni oggetto emette una radiazione termica. Ma questa radiazione non dipende dal materiale di cui è fatto l'oggetto. Non sa nulla della composizione di quei corpi. Allo stesso modo, Hawking sostenne nel 1976 che la radiazione in uscita dai buchi neri non ricorda nulla di ciò che è entrato in un buco nero. E l'altro modo in cui potrebbe palesarsi la informazione sulla superficie dell'orizzonte degli eventi? Negli anni 70 Jacob Bekenstein propose il teorema dell'assenza di peli. Cosa vuol dire? Che la superficie dell'orizzonte degli eventi sarebbe una superficie liscia, ovvero priva di dettagli. In inglese questi dettagli furono chiamati da Bekenstein appunto peli. In questo linguaggio avere peli vuol dire presentare dei dettagli sulla superficie e l'assenza di peli Vorrebbe dire che questa superficie sarebbe liscissima, che è impossibile leggere qualsiasi informazione, perché non vi è nessun dettaglio da leggere, da osservare. Hawking quindi propose il paradosso dell'informazione, tutto ciò che entra in un buco nero, tutta l'informazione che entra in un buco nero non è più disponibile e viene persa, viene distrutta. Il paradosso dell'informazione proposto da Hawking nel 76 mise in crisi tutta la scienza, dalla fisica classica, alla meccanica quantistica, alla relatività. Ora vediamo il perché. Ma apparentemente nessuno si interessò a questo articolo di Hawking se non fosse stato per tre fisici. John Preskill, Leonard Saskine e Gerard Toft. Nel 97, 21 anni dopo eh, l'articolo di Hawking, Preskill addirittura fece una scommessa con Stephen Hawking, il quale si alleò con Kip Thorne. Preskill scommise con, contro Hawking e Kip Thorne che l'informazione in realtà si conservava, non veniva distrutta. E se avesse avuto ragione, Hawking e Thorne avrebbero dovuto regalare a Preskill un'enciclopedia del baseball tutta piena di informazione. Perché è così problematico che l'informazione viene distrutta da un buco nero? Perché se l'informazione non si conserva, cadrebbe uno dei principi su cui si basano la meccanica classica e la meccanica quantistica, ovvero il principio di conservazione dell'informazione, il quale deriva dal fatto che le leggi della meccanica classica e della meccanica quantistica sono reversibili, ovvero permettono in linea di principio al tempo di andare all'indietro, di invertire tutti i processi che sono avvenuti in un data sistema e ritornare al punto di partenza. E questo è possibile perché in tutte queste evoluzioni vige il determinismo, ovvero dato uno stato iniziale si evolve verso uno stato finale concreto e questo permetterebbe se tutto venisse invertito di tornare indietro la reversibilità e questo permetterebbe quindi di recuperare quell'informazione che è stata manipolata un altro esempio molto bello è quello del fuoco se io prendo per esempio un documento e lo brucio ottengo della cenere del fumo che si crea eh, dei piccoli pezzi di carta incenerita che svolazzano insieme al fumo ma l'informazione secondo la meccanica classica, la meccanica quantistica è ancora lì. Basterebbe invertire, se si potesse invertire tutto il processo, si potrebbe ricostruire il foglio tale quale come era all'inizio. Se si può ricostruire vuol dire che l'informazione non è mai stata distrutta, si è solo sparpagliata, dispersa. Se non fosse così, se avesse ragione Hawking, allora l'informazione non verrebbe conservata, si distruggerebbe, allora non varrebbe più la reversibilità delle leggi di natura e il determinismo, da cui essa deriva, ma non valendo più il determinismo, allora la scienza non potrà più fare predizioni su come evolve il sistema, su come evolve la natura, su come evolve qualsiasi oggetto. E quindi crollerebbe tutta la scienza, non solo la fisica. Finalmente, nel 2004, Hawking ammise che Presky, Saskane e Toft e tutti quelli che si erano alleati con loro avevano ragione, l'informazione non viene distrutta. E così regalò un'enciclopedia del baseball a Preskill. In realtà avrebbe potuto incenerire questa enciclopedia del baseball e regalare le ceneri a Preskill dicendogli, visto che l'informazione si conserva, potrei sempre recuperare l'informazione sul baseball da queste ceneri. <ride> Perché alla fine Hawking si convinse e firmò quel documento in cui dichiarava sì, Preskill, Saskand e Toft avevano ragione, l'informazione si conserva in un buco nero e io avevo torto. Che cosa lo convinse? E perché Kip Thorne invece non firmò quel documento e continuò convinto della sua idea che l'informazione viene distrutta? Non perdetevi il resto di questa storia perché diventerà sempre più affascinante. Grazie per l'ascolto. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. Pepiti di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberto Messuti. Pepiti di Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast.chiocciolappiteriscienza.it A lunedì!